1: Estamos aquí preparados, listos y dispuestos. Alguien ha venido al estudio de radio mientras nosotros nos preparábamos, los llamados, estábamos en la tanda y nos ha enfriado la silla. Sí. Algo ha pasado, alguien ha agarrado la silla, las ha sacado afuera, el, el toro, no sé qué han hecho, Entró pero, el frío el toro. Pero está helado. Entró el frío el toro, ese es el, ah, el, viene ah.
2: y es como una especie de estalactita que va entrando. Claro,
1: ahora lo vamos a agarrar. Bien, estamos en comunicación con nuestro querido Pascual Caliquio desde Buenos Aires, por supuesto los lunes viajamos hasta allí, eh, esperamos que está en un bar no tan fríos como nosotros en el estudio. Pascual, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andamos?
0: Buenos días, buenos días. ¿Cómo andan? Día muy horrible, muy nublado parece que va a llover pero no tan frío así que estamos no. aceptablemente
2: no me vengas a llorar acá Pascual que después del clima que hemos tenido que acá, nos ha caído una nevada claro, que nos ha caído una nevada que no, no pasaba ni en los hace 40 años así que no sí, me sí, vengas a llorar pero, eh.
0: pero lo vendieron pero si les encantaba estaban todos vendiendo parecía turismo venga
2: faltaron claro que
1: en es sí que, hasta es... al
2: menos Cholulo publicaba alguna foto porque realmente claro estábamos absolutamente contentos
1: es lo que es lo que el contenido el fin de semana era la nieve y eso lo sabíamos todos los comunicadores, digamos, además de, de, la, de la ilusión. No sé por qué, pero todos estamos esperando ahí que la nieve, la nieve, los niños, los grandes, ¿viste cómo es? Eh, bueno, Pascual Caliquio. Eh, allí no ha nevado, por suerte, porque si no ustedes estarían insoportables, los porteños con nieve, imagínate. O sea, si ya, si ya los neuquinos nos ponemos pesados, imagínate los medios de Buenos Aires con un poco de nieve, ¿no? Sería tremendo. Todavía, recor
0: todavía recordamos ese 9 de julio que
1: nevó acá. Exacto, mira, todavía recordamos ese 9 de julio que nevó acá. Bueno, además de aprovechar los feriados para jugar a fútbol este mixto, mi querido Pascual Caliquio. Eh, vamos a hablar, vamos a hacer un poco de memoria histórica, que me parece que está bueno. Y lo primero que te voy a preguntar, Pascual, es dónde estabas, obviamente, hace exactamente 20 años atrás, mientras en nuestro país, lamentablemente, teníamos que lamentar, valga la redundancia, permítanmela, eh, el asesinato de Darío y Maxi, ¿no? Dos, eh, nos situamos, volvemos al año 2002, el gobierno del cabezón Dualde, este, ustedes estaban aquí, yo no, así que en la memoria estaba histórica... estaba en La Plata. Usted estaba en La estudiaba. Plata. Estudiaba. periodismo. Así es. ¿Y cómo se entera la noticia?
2: Eh, bueno, en ese momento estaba todo bastante convulsionado. Sí. Oh, la... la y estaba cursando en aquel momento, es la, la toma del choque, también estaba tomada mi facultad, claro eh, así que a, allí, en ese, en ese lugar, y obviamente las organizaciones sociales que comenzaron a movilizarse eh, más aún todavía luego de, esa, de ese hecho.
1: Y Pascual, ¿vos eras eh, militabas justamente en una organización social en aquellos años?
0: Sí, sí, en una de las que había convocado a, a esa movilización... Eh, había una disputa, no todas las organizaciones, me acuerdo, en ese momento estaban de acuerdo, porque bueno, había una discusión sobre el gobierno de Dualde, eh, pero bueno, la movilización fue muy grande, no era un corte solamente en Puerte Puirredón, fue un corte eh, masivo de muchos puentes, me acuerdo una anécdota que es tragicómica, digamos, ¿no? que era el día anterior, eh, estábamos discutiendo dónde iba el fotógrafo, nosotros decíamos comunicación de una de las organizaciones, y el fotógrafo tenía miedo que le rompieran los equipos, tenía unos equipos nuevos, entonces... Eh, bueno, ¿a dónde vamos? Y se nos ocurrió decirle que vaya a Puente Puyredón porque nos parecía que ahí iba a ser el epicentro de la... iban a estar los medios y entonces iban a cuidar más, por ejemplo, de reprimir. Nos falló drásticamente el, claro. el, el, pro, el pronóstico, digamos, ¿no? Eh, todavía creo que lo debe recordar. Eh, yo, pero yo estaba ese día justo... Eh, yo era docente, trabajaba en Flores, en un colegio secundario, y ese día me enfermé, no me acuerdo que tenía, una enfermedad, gripe o una cosa así... Y tuve que pedir, no, no pude ir a trabajar, no pude ir al puente, eh, y pedí médico, ¿no? Eh, y mientras esperaba, yo vivía, eh, como decía vos, un momento convulsionado. Sí. Eh, me, me estaba viendo en un departamento que no tenía cable, solo tenía internet por el teléfono. Uh -huh. No existían eh, cosas para que a veces uno no dimensiona, ¿no? Estamos hablando de 20 años, no hace tanto tiempo. Eh, no había celulares, digamos, existían ya los celulares, pero no era algo masivo, yo no tenía celular no, y no, no recuerdo no. mucha gente que tuviera celulares en ese momento. No usábamos el celular para las movilizaciones, por ejemplo, que fueron masivas en esos días, ¿no? Eh, así que no teníamos mucha forma de eh, saber qué estaba pasando. Obviamente sabíamos que se hacía la movilización, había un clima muy pesado, eh, y bueno y cuando yo tenía una radio en ese momento me acuerdo todavía de una radio, un aparato radio que no tengo, un aparato radio grande eh, y ahí me iba enterando las primeras noticias y me entero y empiezo a escuchar esto de que hay un enfrentamiento entre piqueteros uno piensa con experiencia, teniendo experiencia sabe que puede haber alguna a, a, algún no sé, unas piñas, ponele un, algún lugar por donde sí, quien pone sí. la bandera más adelante eh eso es habitual en una manifestación pero que hubiera tiros de balas, eh, ya me parecía raro, digamos así, yo no recordaba ningún enfrentamiento de ese tipo, no recordaba que las organizaciones fueran, digamos, las organizaciones no iban armadas, llevaban a los, a los sumos palos eh, entonces ya era extraño digamos, ¿no? esto de que se enfrentaron entre los piqueteros entonces la angustia era saber qué estaba pasando porque esto que es, te digo, no podíamos llamar por teléfono eh... Mm -hmm. ¿Y cuáles eran las vías? Bueno, yo me acuerdo que me fui a un bar a tratar de ver en la tele, pero tampoco aportaba mucho la tele. La tele lo que aportaba eran imágenes de la represión, pero no te aportaba mucha información de qué significaba todo lo que uno estaba viendo, ¿no? Eh, o incluso incentivaba la idea esta del enfrentamiento entre los piqueteros. Eh, no, no. Me acuerdo, sí, me acuerdo que ver en, en la televisión a, um, un cantante de un grupo llamado Santa Revuelta, que hacía sonido mucho en los, en los actos piqueteros que fue el que fue y lo, le pega a Franchotti, el comisario, de atrás. Evidentemente él había visto lo que había pasado, él sabía lo que había pasado ahí en Avellaneda, y cuando en la conferencia de prensa habla Franchotti diciendo no me acuerdo qué cosa, eh, este le pega de atrás, digamos, ¿no? Eh, eh, y una cosa que recordábamos ayer en, en Twitter era eh, que la forma que teníamos en ese momento, más cercana a lo que hoy pueden ser las redes sociales,
1: era Indymedia, no sé si ustedes alguna vez entraron a Indymedia Indymedia, a la, la pero... página, sí. sí, obvio, éramos, o sea, claro, había que entrar siempre a Indymedia Con todas las, las protestas, las convocatorias sí. de las organizaciones A nivel global, digamos, yo entraba del otro me lado había del viado,
2: charco eh, Me había me
1: había Argentina, claro, 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 sí, sí, es cierto
2: Indymedia era una página de internet
0: que se había creado, como vos decís, a nivel global Era con origen de Estados Unidos, pero acá, acá era muy fuerte En ningún país había tenido tanta repercusión como acá eh, porque aparte nos gustaba pelearnos, sé, era como un foro, digamos, ¿no? uno podía sí, subir, sí. fue la primer, el primer lugar donde uno podía subir información, no solamente no, no había una, un alguien centralizado que subía la información, sino que las mismas organizaciones iban subiendo ahí Exacto. fotos, videos, eh, imágenes, crónicas de las cosas que iban pasando. Entonces uno, por un lado, se iba enterando de cosas que no salían en los medios y por otro lado, podía intervenir, podía polemizar, podía discutir, podía charlar, y que, como nos gusta eso y nos encanta, en un momento también fue un quilombo, como ahora son las redes sociales. Uh -huh. eh, pero yo creo que eh, eh, es difícil de explicar, ayer decíamos es difícil de explicar para hoy para que, que existen las redes sociales, pero para nosotros fue central. no Los medios alternativos y, y, e indie fueron central para ese primer momento en que no se sabía muy bien qué estaba pasado. Y después la, el rol de los periodistas y sobre todo de los fotógrafos. En uh -huh. un momento en el que todavía la, la, las fotos se revelaban, digamos, ¿por qué se tardó, eh, aparte de las cuestiones políticas y de las dudas en las redacciones respecto a qué publicar y qué no publicar? Uno de los motivos por el que se tardó un día en saber, eh, tener claro qué había pasado es que uno de los fotógrafos tuvo que revelar las fotos y recién las tuvo al otro día. Claro. Eh, y ahí y ahí se pudo tener el mapa completo de lo que había de lo que había pasado ¿no? Y, y poder reconstruir ya no las hipótesis sino tener pruebas concretas de que había sido la policía la que había fusilado a a Darío y a Maxi no
1: Tal cual, y a partir de ahí también eh, una de las portadas más históricas que recordamos de Clarín con uh -huh. ese título La crisis causó dos nuevos muertos, ¿no? Eh, que creo que todo lo que vos ibas narrando es lo que permite que cuando uno ve esa portada eh, genere justamente mucho más enojo en la ciudadanía y una presión mucho más elevada al, al gobierno de Dualde que, que finalmente termina con, con el adelantamiento de las elecciones, ¿no?
0: Exacto, ellos tenían ya fotos. Uno de los mejores fotógrafos trabajaba en su, en su diario, que era Pepe Mateos. Sí. Excelente fotógrafo y uno de los que mejor registró eso. Después, eh, ay, ah, me acabo de olvidar el nombre del otro fotógrafo, que también estaba con, trabajaba en página 12, y pobre, lo estoy, este, bueno, ya me voy a acordar el nombre, eh, que fueron un poco los que estaban en el lugar y pudieron permitir la reconstrucción del de, de hecho, digamos, ¿no? Eh, y, y ya el lunes, ya el, al otro día, perdón, cuando salió la etapa, muchos sabíamos que esa etapa no reflejaba lo que había pasado, digamos, ¿no? Eh, ayer nos preguntábamos qué hubiera pasado, y hay un documental que vale la pena eh, mencionar que lleva ese nombre, ¿no? La, la crisis causó dos nuevas muertes, que eh, al que le interese el periodismo, al interés le interese saber cómo funciona la comunicación... Eh, es muy recomendable ahí incluso hablan eh, el editor de Clarín eh, algo raro digamos no que que haya hablado y que haya bueno, sí, dado sí. su versión de cómo de cómo fue esa construcción de la tapa porque bueno no, no no es algo habitual y bueno me parece que es un registro histórico muy interesante y que ahora están por sacar una segunda parte eh, y ayer nos preguntábamos qué pasaría qué hubiera pasado en un contexto como el de hoy digamos no donde en lugar de estar depender de dos fotógrafos
2: Kowalewski, centrales, digamos, y Kowalewski, Kowalewski es el otro fotógrafo ¿Cómo? Kowalewski.
0: Kowalewski, exactamente. Ese fue el otro fotógrafo que, que estuvo ahí, que creo que fue el que tuvo que, que se fue y reveló las fotos recién las tuvo el otro día, digamos, ¿no? Y después fueron uh -huh. publicadas en página 12. Eh, ¿Qué hubiera pasado en el contexto como el de hoy, digamos, ¿no? Donde hay cientos de, de um, celulares con cámaras que mucho mejores que incluso que las fotos que se vieron ese día. Eh, porque, como yo les decía, en ese día había algunos celulares, pero ninguno tenía la cámara, ninguno tenía cámara, ninguno tenía cámara como las que tenemos hoy. no existían los smartphones, eh, no tenían conexión a internet, digo, son cosas que hoy parecen... Eh, yo creo que es difícil de entender, digamos, ¿no? Eh, no había nada de eso. Hace 20 años, no estoy hablando del, hace, de otro siglo ni siquiera. Eh, bueno, pensar, creo que es un, un ejercicio interesante, pensar que hubiera pasado hoy en una situación de represión como esa con con la tecnología actual, uno tiende a pensar que hoy hubiera sido más rápido darnos cuenta de la verdad, pero también sabiendo cómo se manejan hoy las redes y, y cómo funcionan y cómo también inciden los trolls y cómo hay toda una operatoria por parte de distintos sectores, probablemente también nos hubiéramos sumergido en una gran confusión eh, que no hubiera permitido, a pesar de tener a la vista las pruebas, tener tan claro qué significaban esas pruebas. Digamos, ¿no? Me parece que hoy hay como un juego con la confusión eh, y con la sobreabundancia de información que a veces nos impide ver eh, digamos este famoso de que el, el, el bosque nos termine tapando no eh, el árbol nos termine cómo era ya me mezclé he escuchado el Chavo del ocho cuando cambiaba los refranes, pero bueno. Sí, 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 que el árbol, el que el árbol
1: no nos tape el bosque, sería.
0: E exactamente, no,
1: y pensaba en... Bueno, me iba un poco más hacia el campo de la filosofía, digamos, ¿no? Las sociedades de, de control y al mismo tiempo sociedades tan descontroladas, digo, en, en relación a, a todo aquello que pasa, por ejemplo, con el crimen organizado, bueno, etcétera, etcétera. Eh, me gusta, Pascual, esta reflexión y este revival que nos permite eso. ¿Qué hubiera pasado si pensar con las herramientas actuales qué pasaría con estos dispositivos no lo que terminamos teniendo claro es que bueno que en definitiva después eh, la política sigue siendo disputa por el sentido no y que ese sentido cada sociedad lo va, lo va construyendo en base a, a esas herramientas pero que el poder claramente eh, tiene mayor eh, imperativo de, de imponer su lenguaje ya nos vamos un poquito más a, a Nietzsche ahí voy. Eh, exacto sí, sí. Eh, va por ahí bueno, Pascual, querido, eh, no nos vamos a ver, pero pronto estaremos por tus pagos. Te deseamos un buen viaje para vos, que te vas de tus pagos. y Nos vamos
0: a una audiencia pública en Entre Ríos, así que vamos a estar trabajando ahí en Entre Ríos.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, yo no me voy a trabajar tanto, pero daremos una vueltita por ahí por tus pagos. Te mandamos un abrazo gigante y hasta la semana que viene, Pascual.
0: Hasta la semana que viene,
2: ¿eh? un abrazo. Un abrazo, Pascual Caliquio desde Buenos Aires con el Espacio de Derechos y Comunicación aquí en Doctor Puente.